0: Cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensées positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Merci d'écouter ce 26e épisode du podcast Le Bonheur me va si bien et un grand merci d'être toujours plus nombreuses à écouter les épisodes. En rentrant de vacances et en regardant les stats, j'ai fait waouh, merci, merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à continuer à me mettre vos petits commentaires sur Apple podcast pour celles qui le peuvent. Ça fait toujours plaisir et ça m'incite à continuer et à vous proposer toujours plus des nouveautés, des sujets déjà travaillés mais vus avec mes propres yeux. Mais aujourd'hui, dans ce 26e épisode, on va vous parler de... Yoga Nidra, de yoga, et là vous allez me dire André mais pourquoi tu nous parles de yoga Et vous allez très très vite comprendre, donc le Yoga Nidra dit aussi yoga du sommeil, je l'ai découvert grâce à Gaël du compte Knit Spirit, qui en m'expliquant le fonctionnement, la, les bienfaits, tous les bienfaits, j'ai fait mais waouh, c'est juste génial comme outil bien-être, et malheureusement trop peu. Connu. On parle énormément de méditation mais on ne parle pas de yoga et nidra et croyez-moi pourtant on devrait. On vous explique d'ailleurs tout dans cet épisode, ce que c'est, quels sont les bienfaits, ça joue sur le stress, le sommeil, euh, la compréhension de ses émotions, enfin tellement tellement de choses. Gaël vous explique même comment se déroule une séance hein, puisque Gaël est prof professeur de Yoga Nidra, elle a suivi une formation pour cela mais il y a vraiment un process bien particulier pour les séances de Yoga Nidra. On ne fait pas n'importe quoi, on est accompagné, on est guidé dans cette pratique en pas à pas. Elle vous donne également des conseils pratiques pour mettre en application des séances chez soi. Et enfin, en toute fin d'épisode, donc vraiment écoutez cet épisode jusqu'au bout, Gaëlle vous offre une séance de 15 minutes de Yoga Nidra Puisqu'il n'y a rien de tel en fait que la pratique pour comprendre et vraiment ressentir les premiers bienfaits de cette pratique. Vraiment, je vous invite fortement à aller jusqu'au bout de ce 26e épisode et à écouter cette séance de 15 minutes. Oui, 15 minutes. Forcément, si vous êtes en voiture, vous évitez. Gaël va vous donner toutes les préconisations, si je peux le dire ainsi pour pouvoir profiter de cette séance offerte de la meilleure façon possible. Je vous dis donc à tout de suite. Bonjour à toutes et merci d'écouter ce nouvel épisode de podcast dans lequel j'ai la chance et le plaisir de recevoir Gaëlle. Il Audrey. Bonjour Gaëlle et merci d'avoir accepté ce petit challenge d'enregistrement de, de podcast. Et je vais... Tout d'abord, te demander de te présenter, parce que peut-être, sûrement, que beaucoup parmi mon audience ne te connaissent pas, puisqu'on on a deux secteurs qui sont, on va dire, parallèles, mais pas
1: similaires. Okay. Donc, vas-y, je te laisse te présenter. Donc Je m'appelle Gaëlle. Euh, je suis plutôt connue sur la toile, sous le pseudo de Neat Spirit, parce qu'à la base, euh, j'étais arrivée sur la toile avec le tricot. Mais je suis depuis... Euh, 4 ans, bien plus de 4 ans moi-même, prof de yoga. Donc euh, formée initialement en vinyasa qui est un yoga dynamique et ensuite euh, étant passionnée par le yoga, j'ai continué les formations et j'enseigne également le yin et le nid. Euh, sujet du jour, donc on en reparlera un petit
0: peu plus après. Mais oui, donc Miss Spirit, mais sur ton compte Instagram, tu mélanges les deux, le tricot et yoga d'une manière très très agréable. Donc si vous voulez retrouver, euh, bien sûr, Gaël, je vous donnerai tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Et il y a peu, on a fait ensemble un petit live sur ma chaîne YouTube, Ma Cohérence. Et on a parlé, bien sûr, de, de yoga. Pas de tricot, hein, je suis désolée, moi je suis plus yoga que tricot pour l'instant. Tout en détail, les huit. Et tu nous as indiqué ce que n'était
1: pas le yoga. Est-ce que tu pourrais nous le redire aujourd'hui oui, alors en fait, il y a beaucoup d'idées reçues sur le yoga. En général, on pense que le yoga, c'est du sport. Ce qui n'est pas le cas, c'est une pratique physique, mais pas un sport. Il n'y a pas de compétition. On pense aussi parfois qu'il faut être souple pour faire du yoga, alors que bah, la souplesse, c'est quelque chose qu'on acquiert avec le yoga. C'est un peu comme si on trouvait qu'on n'était pas assez sale pour se laver le soir, par exemple. Les autres idées reçues, c'est souvent qu'on bah, se dit « Ah oh, non, le yoga, ce n'est pas pour moi. » On a l'image de quelqu'un qui médite slash dort pendant une heure. Un peu à cause des réseaux sociaux, on pense aussi que le yoga, c'est que pour des filles toutes maigres qui mangent des pousses de bambou. A priori, non. Hein, Jusqu'à nouvel ordre, moi, dans mes cours, les élèves, ils sont, ce ne sont pas que des filles, déjà d'une, qui ne sont pas filiformes. Et il y a des gens qui mangent de la viande aussi. Et évidemment, le yoga, ce n'est pas une religion, même si c'est issu de la tradition euh, hindoue. Ce n'est pas du tout une religion. Voilà pour les idées reçues au niveau du yoga. Et du coup Qu'est-ce que le yoga exactement Alors si on reprend la définition du yoga de Patanjali, donc ce sont Patanjali, on ne sait pas trop, parce que vu que c'est quelque chose qui date de, de centaines d'années en Jésus-Christ, ce serait une personne ou un groupe de personnes qui auraient écrit les Yoga Sutras, donc qui décrivent ce qu'est le yoga. Et le yoga, il est divisé en huit branches. La, et en fait, si on y regarde de plus près, ces huit branches, je ne vais pas toutes vous les redonner. Hein, si vous les cherchez, vous, vous les trouverez sur Google. Mais en gros, ça rassemble des principes éthiques, des règles de vie personnelle, La pratique physique qui s'appelle les asanas, c'est une toute petite partie. Le yoga, c'est aussi de la respiration, de la méditation et euh, d'autres branches qui sont plus un peu, quand on pratique vraiment à un niveau un peu plus élevé, on arrive à un retrait d'essence à une attention vraiment enfin, très pointu, jusqu'à l'illumination. en fait, c'est vraiment un mode de vie. Pour résumer, tout le yoga, c'est un mode de vie.
0: Et tu nous as expliqué tout ça, oui, euh, dans le live qui est disponible sur ma chaîne YouTube, Ma Cohérence. Aujourd'hui, si euh, je t'ai invité sur cet épisode, c'est pour parler du yoga Nidra.
1: Est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce qu'il
0: vient, d'où elle vient cette bébête-là, j'ai envie de te dire
1: alors, cette bébête là ses origines, c'est bah, comme beaucoup de yoga quand même, hein, l'Inde. Et en fait, dans les années 50, un monsieur qui s'appelait Swami Satyananda Saraswati a créé le Yoga Nidra. En fait, il avait fait beaucoup d'expériences sur son entourage et il en est arrivé à cette forme de Yoga Nidra, qui est une forme de méditation. Au sujet de Swami Satyananda Saraswati, euh, je vous laisserai chercher si ça vous intéresse, mais ce monsieur n'est pas une très belle personne même s'il a créé quelque chose de bien et il y a eu un gros scandale à son sujet donc euh, bref, bon, je ne m'étendrai pas là-dessus mais c'est assez important d'être au courant des choses quand on pratique ce... Ben, peu importe la pratique d'ailleurs hein, c'est comme au cinéma quand il y a des scandales, c'est important de le savoir et donc cette pratique-là elle a été reprise dans les années 70 par Richard Miller, qui est un Américain et qui l'a développée et en a fait une méthode à lui qui s'appelle Irest, qui est encore enseignée aujourd'hui et qu'il a formalisée en 1987 et ce type de yoga a la particularité qu'il se pratique en position allongée, donc il n'y a absolument pas d'enchaînement de posture, et il a pour but de relaxer au maximum le corps et l'esprit. Donc c'est une forme de déméditation très particulière. Et au final, donc ce yoga Nidra, quand est-ce qu'on le pratique En fait, on peut le pratiquer quand on en a besoin, c'est-à-dire quand on se sent euh, épuisé après une journée où on aurait passé une mauvaise nuit, quand on n'arrive pas à s'endormir le soir ou alors bah, n'importe quand dans la journée, en fait si on en ressent le besoin. Mais évidemment, on peut faire ça aussi en préventif, quand on sait qu'on va arriver sur une période de stress dans notre vie parce que changement de travail, parce que changement d'organisation dans notre vie, peu importe. Bah, on peut faire des séances en préventif pour pouvoir anticiper les choses et, et préparer son corps. Parce qu'en fait, il faut savoir que 15 minutes de yoga nidra, ça équivaut à une heure de sommeil profond. Tu es en train d'avancer sur ma question suivante, qui était « Quels sont les bienfaits ?» Les bienfaits ils sont multiples. Il y a eu beaucoup d'études scientifiques hein, vraiment, qui ont été menées. Le premier grand bénéfice, c'est la relaxation profonde. On a aussi une libération du stress chronique. Ça permet un sommeil réparateur, une meilleure gestion de ses émotions, une amélioration de la mémoire. D'ailleurs, euh, la personne dont je vous avais parlé euh, au départ, là, qui a mis en place le yoga nidra, a beaucoup travaillé sur cette amélioration de la mémoire avec des jeunes qui avaient des soucis à l'école en fait, et qui avaient des problèmes de concentration. Et en leur faisant faire du Yoga Nidra, il avait pu mettre en avant que les jeunes arrivaient beaucoup mieux à retenir leurs leçons en fait, grâce au Yoga Nidra. Donc capacité d'apprentissage accrue, une meilleure aussi harmonie dans notre vie quotidienne et du coup dans nos relations avec les autres. Et si vous creusez un peu sur toutes les études qui ont pu être faites au niveau scientifique sur le Yoga Nidra, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienfaits. C'est déjà quand même ouais, c'est pas mal. hein. Ouais. <rire> juste Moi,
0: juste le côté de dormir de façon euh, est ce que mon corps, ma tête, tout récupère correctement. Déjà, rien que cet aspect-là, pour moi, il est, il est extraordinaire. Puis de toute façon, quand on est bien reposé, le reste suit. Et on, voilà, on est mieux avec les autres, on est mieux avec soi, on retient mieux, on apprend mieux, on gère mieux ses émotions. Donc, top. Donc
1: vraiment à tester de toute urgence. Et est-ce que tout le monde peut le pratiquer alors Le gros avantage, c'est que dans l'absolu, oui, parce qu'en fait, même si, comme je vous le disais au départ, il se pratique allongé, si on a des problèmes de dos, on peut tout à fait le pratiquer assis. Alors évidemment, peut-être pas des séances trop longues parce que rester assis très longtemps, ça peut aussi devenir désagréable, mais un quart d'heure assis, je pense que si on est bien calé dans son fauteuil qui nous va bien, ça se fait tout à fait. Après, il faut quand même avoir euh, en tête que, ben, on parlait des émotions tout à l'heure, ça peut brasser des émotions. Et du coup, si ça arrive, il ne faut pas hésiter à interrompre la séance. Si on sent qu'il y a des choses qui remontent qu'on a besoin de pleurer ou même qu'on ne se sent pas bien, il ne faut vraiment pas hésiter à, à interrompre. Petite anecdote pour ma part qui m'est arrivée en pratique de yoga. J'avais écouté une séance qui a fait remonter beaucoup de colère en moi. Et, et en fait, j'ai dû arrêter la séance. Je me suis. Enfin, j'ai enlevé mes affaires parce qu'on se couvre beau pas mal pour avoir suffisamment chaud quand on est en hiver. J'ai tout enlevé, je me suis rassise et, et j'ai dû interrompre la séance parce que c'était parce que pas bon. quoi. Et donc, il faut juste avoir en tête que ça peut arriver et que si ça arrive, bah, on arrête la séance, on va faire un tour et puis, et puis on, on en refait une autre quand, euh, quand ça va mieux. En fait. Bien s'écouter. Oui. On a s'écouter.
0: En relation avec le yoga, Nidra, on m'a parlé de yoga du sommeil. Est-ce que tu confies
1: oui, en fait, le nom Yoga Nidra, ça vient du nom de la déesse Yoga Nidra, qui est la déesse du sommeil. Donc, c'est aussi pour ça qu'on qu appelle ça le yoga du sommeil. Par contre, petit élément important, le but de cette pratique, c'est pas de s'endormir. Donc, euh, on cherche à rester euh, attentif pendant toute la séance. Alors, ça arrive qu'on s'endorme, hein, surtout dans des périodes où on est épuisé. Moi, je me suis déjà endormie plein de fois en cours de Nidra. Par contre, il faut juste avoir à l'esprit, quand on débute la séance, on cherche pas à s'endormir. On cherche à rester attentif. Si ça, on s'endort, c'est pas grave, mais c'est pas le but de la séance, en fait. Et la séance.
0: Comment elle se déroule la séance
1: Elle. La séance, elle se déroule en plusieurs phases. Donc, on a d'abord une phase de préparation où on va venir s'allonger le plus confortablement possible. Donc, pour ça, on n'hésite pas à utiliser des coussins, à utiliser euh, une couverture pour se couvrir, enfin, à bien se placer. L'important, par contre, c'est d'éviter. Sauf si vous le faites en préparation à l'endormissement pour la nuit, on se met pas dans sa chambre, on se met pas dans son lit parce que inc inconsciemment, si on se met dans son lit ou dans sa chambre, le cerveau il passe en mode c'est dodo et du coup on va dormir ouais. pendant la séance, ce qui est pas le but. Ouais. Donc ça c'est la première phase. Ensuite on a la phase qui s'appelle du sankalpa. Donc le sankalpa c'est une phrase, une affirmation courte qu'on va se donner pour soi-même et qui a pour but d'être réalisée au-delà de la pratique. Donc par exemple, si on a des problèmes de confiance en soi, on va se, se dire j'ai confiance en moi, je peux le faire, par exemple. Voilà. Et cette phrase-là, on va se la répéter plusieurs fois en début de pratique. On va faire sa pratique. À la fin, on se la répète Et l'idée, c'est qu'on ancre en fait cette phrase en soi positive pour aller de l'avant et.. Euh, bah, qu'elle se concrétise en fait. Donc ça, c'est le galpa. Après, on a ce qu'on appelle la rotation de la conscience. En fait, le professeur va décrire toutes les parties du corps dans un certain ordre pour euh, permettre au corps de se relâcher physiquement. Ensuite, c'est la conscience de la respiration. Donc on se concentre sur les inspires les expires à l'aide de techniques qui sont données par le professeur. Ça augmente la relaxa le relaxation pardon, et ça favorise la concentration. Ensuite, quand on a ces étapes-là qui sont passées, on passe au, à ce qu'on appelle l'apairage des opposés. Donc, on va travailler sur les sentiments et les sensations qui sont opposés. Donc, par exemple, le chaud et le froid, l'énervement et le détachement, la fatigue et euh, le fait d'être euh, actif. L'idée, c'est vraiment d'apairer euh, des opposés. Et tout ça, ça va permettre d'harmoniser nos deux hémisphères du cerveau et de travailler aussi sur les sentiments. Donc, d'où ce que je vous disais avant, ça peut faire remonter des choses pas toujours agréables. L'avant-dernière étape, c'est la visualisation. Alors, parfois, elle se fait en deux temps. On a une visualisation courte, où le professeur va vous envoyer des images, en fait. Par exemple, il va vous dire une forêt de sapin un crayon vert. Il va attirer votre attention sur plein d'images qui vont vous venir. Et ensuite, il peut éventuellement passer à une visualisation longue, où là, il vous emmène... Je ne sais pas, ça peut être une histoire où on va suivre comme Alice le lapin euh, dans son terrier qui va nous emmener je ne sais où. Donc, ça peut être ce, ce type de visualisation. Et en fait, cette avant-dernière éta avant étape, elle amène à la relaxation mentale, vraiment relaxation profonde. Et on termine par la fin de la pratique où, je vous le disais au départ, on revient sur son sankalpa et le professeur guide pour sortir tout doucement de cette pratique, parce qu'évidemment, on est allé dans un état de relaxation qui est très profond, donc on ne va pas en sortir en deux secondes, il faut revenir à la surface et, avant de pouvoir se rasseoir, rouvrir les yeux et repartir au cours de sa journée. C'est super structuré mmh. au final. Oui, c'est très, très structuré. Étapes.
0: Et je suppose que tu as peut-être même un timing, quand toi tu, toi, tu es professeur aujourd'hui, mmh. tu connais bien les étapes, tu as... Des
1: temps précis pour chacune On ne raisonne pas en temps précis, mais il y a un certain nombre de choses en fait, à faire dans chaque étape qui fait que oui, effectivement, ça donne un certain temps euh, au final. Après, on a des, on peut jouer en fonction du, bah, du temps qu'on a en cours. Par exemple, si on a un cours de une heure de Nidra, on va faire tout. Et si on, on est juste sur... Euh... Bah, par exemple, moi, je donne des cours où on enchaîne 45 minutes de yin, un quart d'heure de Nidra. Du coup, il y a des choses qui vont être un petit peu réduites. On va peut-être passer moins de temps sur la respiration. La visualisation, on va faire que la courte et pas la longue. Il y a des petites adaptations possibles, mais par contre, on a quand même toutes les grandes étapes qui sont nécessaires. En fait. Et par rapport, parce que la question
0: que je suis sûre
1: qui va m'être posée, à la méditation. Alors, la méditation, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de, du corps humain, on a plusieurs états de conscience. Le premier état, c'est l'éveil, quand l'esprit est conscient. Et ça, c'est la zone dans laquelle on va faire de la méditation. Le cerveau, il est au niveau des ondes, il est au niveau des ondes bêta. Et on a une conscience des sens et du monde extérieur. Ça, c'est la zone de la méditation. Ensuite, donc, si on va, en fait, ces états de conscience, on va les prendre de l'état éveillé jusque vers le sommeil. L'état suivant, c'est l'état hypnagogique. donc C'est l'état super conscient. Le cerveau est au niveau des ondes alpha. On est sur une relation relaxation pardon, profonde on a des visions et on est dans un rêve qui est toujours conscient ça c'est l'état du yoga nidra c'est en fait la zone dans laquelle on sent partir dans le sommeil et après au niveau du sommeil il est divisé en deux phases on a le sommeil avec des rêves qui est l'esprit subconscient avec les ondes têta. on a un détachement au niveau des émotions une suppression des peurs et des désirs et la dernière phase c'est le sommeil profond là on est complètement en, est en état inconscient au niveau du cerveau ce sont les ondes delta qui prédominent et par contre, là, dans ce, cet état-là, on a le réveil des instincts et des pulsions primitives. Donc la différence, c'est ça, c'est que en méditation, on est conscient. En yoga nidra, on est dans la zone du super conscient, l'état hypnagogique, et qui normalement, quand on va s'endormir le soir, ça, ça dure 2-5 minutes en fait. Alors que là, en nidra, on va essayer d'allonger au maximum cet état, puisque c'est lui qui nous permet de nous relaxer au maximum. Et l'hypnose, là-dedans, là tu la situes où alors ça, je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas remis en hypnose et je ne sais pas du tout à quel niveau ça se situe. C'est une très bonne question. Je, je pourrais chercher et te le redire et si tu souhaites le mettre dans les... Ce, sera, ce
0: serait peut-être après, je pense. Je euh, pense que ça va, va, va plus loin, en fait. Ouais. C'est encore Puis c'est encore différent dans, ouais. dans le but et ce qui est recherché. En tout cas, merci pour oui. tout oui. ce détail parce que vraiment, ça donne envie. Je me demande franchement comment tu fais parce que la phase où tu sens que tu vas t'endormir, si c'est vraiment là, et du coup tu me dis pendant une heure je peux être dans cette phase là
1: ouais. sans m'endormir alors en théorie après évidemment dans la pratique en fait plus tu vas pratiquer le yoga nidra plus tu vas pouvoir vraiment ne pas t'endormir en cours c'est très commun que quand on débute le nidra on s'endorme enfin, okay. voilà,
0: juste histoire de, de rassurer un peu tout le monde sur cette pratique donc ils peuvent te retrouver toi bien sûr hein, je donnerai le lien de ton site de ta boutique etc dans la boutique tu as pas de yoga nidra, mais plein de petits cours euh, gratuits euh, de mmh. yoga à tester pour celles et ceux qui voudraient se lancer ou tester ta pratique, puisque de toute façon, tu l'as dit lors du live et je le redis aujourd'hui, le yoga, il y a tellement de, de, de sortes différentes, il faut les tester, oui. trouver celle qui nous plaît le plus, celle qui va être plus dynamique, moins dynamique, mais aussi avoir un professeur avec qui ça match.
2: Exactement,
1: parce que mmh. si vous détestez ma voix, ça ne marchera pas, par exemple, pour le nidra
0: donc voilà ça tombe très bien avec cet épisode donc si vous détestez la voix de Gaëlle ce sera tant pis pour elle pour le Nidra mais c'est important ça c'est important et tu m'as proposé pour cet épisode une petite séance de 15 minutes je crois euh, de Yoga Nidra donc, je vais te laisser euh, la main du coup pendant un petit quart d'heure pour celles et ceux qui nous écoutent. Si vous êtes au volant, ce n'est pas le moment d'écouter <rire> la fin de cet épisode. Prenez le temps. Voilà, là vous savez que maintenant, euh, Yoga Gaël, pardon, vous propose une séance de Yoga nidra, une séance de relaxation pure et dure. Donc, essayez de vous mettre dans les conditions qu'elle va vous donner pour profiter au maximum des bienfaits
1: de cette séance. C'est à toi. Donc, tout d'abord, vous allez venir vous allonger, Alors, idéalement sur un tapis relativement épais, sinon vous pouvez mettre plusieurs couvertures l'une sous l'autre, si jamais il fait froid là où vous pratiquez, parce qu'il y a la clim, parce que peut-être c'est l'hiver et que vous avez écouté ce, ce podcast plus tard que le jour de sa diffusion, ou que c'est un jour où il fait moche chez vous. N'hésitez pas à vous couvrir, parce qu'en en fait, pendant la pratique, vous allez vous refroidir, c'est inévitable. Donc, si jamais vous avez déjà un peu froid, ça ne va pas s'arranger. Donc, couvrez-vous bien pour ne pas être gêné pendant la pratique. N'hésitez pas aussi à mettre un petit coussin sous la tête si c'est plus confortable éventuellement même à plier une couverture, la mettre sous les genoux pour les plier un petit peu et surélever les genoux par rapport au bassin. Et relâchez-vous complètement sur le dos, écartez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel.
2: Détendez-vous complètement, vérifiez peut-être qu'il est possible de vous ajuster encore un peu pour être 5 à 10% plus confortable que ce que vous ne l'êtes là tout de suite. Si c'est possible, faites-le. Ressentez maintenant une sensation de relaxation et de détente dans tout votre corps. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre corps. Prenez conscience de l'importance de l'immobilité. Nous allons travailler sur nos deux hémisphères cérébraux, alors ne croisez ni les jambes ni les bras. Prenez conscience de votre corps, du sommet de votre crâne jusqu'au bout de vos orteils. Immobilité complète et conscience de tout votre corps. Vous avez toujours conscience de votre corps, votre corps tout entier, tout votre corps. Soyez maintenant conscient que vous allez pratiquer le yoga nidra. Répétez mentalement, je suis conscient que je vais pratiquer le yoga nidra. Répétez cette phrase à nouveau, je suis conscient que je vais pratiquer le yoga nidra. La pratique du yoga Yoganidra commence maintenant. Commencez par prendre votre Sankalpa. Cette résolution pour vous-même, elle doit être simple, une affirmation positive au présent, quelque chose qui vous anime au plus profond de vous. Si vous ne trouvez rien, je vous propose d'utiliser aujourd'hui « Je prends du temps pour moi ». Répétez trois fois mentalement votre Sankalpa. Cette résolution prise en début de pratique a pour but de devenir vrai dans votre vie à l'issue de la séance. Nous commençons maintenant la rotation de la conscience par un voyage dans les différentes parties de votre corps. Votre conscience va passer rapidement d'une partie à l'autre. Répétez la zone du corps mentalement et prenez en conscience. Restez alerte mais sans trop vous concentrer. Prenez conscience de votre main droite. Votre pouce droit, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire, la paume de la main droite, le dos de la main droite, votre poignet droit, l'avant-bras, le coude. Le haut du bras, l'épaule, l'aisselle, le côté droit de votre taille, la hanche droite, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied droit le dessus du pied droit, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil, le cinquième orteil. Prenez conscience de votre main gauche, votre pouce gauche, l'index, le majeur, L'annulaire, l'auriculaire, la paume de votre main gauche, le dos de votre main gauche, votre poignet gauche, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule, l'aisselle, le tout côté gauche de la taille. Votre hanche gauche, la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied gauche, le dessus du pied gauche, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil, le cinquième orteil. Prenez maintenant conscience de votre homoplate droite, de votre homoplate gauche. Votre fesse droite, votre fesse gauche, la colonne vertébrale, tout votre dos. Le sommet du crâne, le front, les deux côtés du visage, le sourcil droit, le sourcil gauche, l'espace entre les sourcils, la paupière droite, la paupière gauche, l'œil droit, l'œil gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, la joue droite, la joue gauche, le nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, la gorge, le côté droit de votre poitrine, le côté gauche de votre poitrine, le milieu, de votre poitrine, votre nombril, votre abdomen, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble, tout le bras droit, tout le bras gauche, les deux bras ensemble, tout le dos, les fesses, la colonne vertébrale, les omoplates, tout le devant du corps, l'abdomen, la poitrine, tout le dos et tout le devant du corps, toute la tête, tout le corps en entier, tout le corps en entier, tout le corps en entier. Prenez conscience de votre respiration. Sentez le mouvement de votre respiration qui entre et qui sort de vos poumons. N'essayez pas d'en modifier le rythme. La respiration est naturelle, automatique. Vous ne faites aucun effort. Maintenez cette conscience de la respiration. Concentrez votre attention sur la respiration au niveau du nombril. Concentrez-vous sur les mouvements de ce nombril. Ce nombril qui monte et descend doucement au rythme de la respiration. Concentrez-vous sur la synchronisation de ces mouvements et de votre respiration. Maintenant, vous allez compter à l'envers de 9 à en comptant vos respirations. Si vous vous perdez en chemin, vous recommencez à 1. Et si vous arrivez à 1, avant la suite des instructions, maintenez votre attention sur la respiration au niveau du nombril, sans compter. Inspirez 9, expirez 9, inspirez 8, expirez 8. Continuez ainsi de suite, jusqu'à 1. Réveillez la sensation de lourdeur dans votre corps, la sensation de lourdeur. Prenez conscience de la lourdeur dans toutes les parties de votre corps. Vous, vous sentez tellement lourd que vous vous enfoncez dans le sol. Conscience de la lourdeur, conscience de la lourdeur. Réveillez la sensation de légèreté. La sensation de légèreté dans votre corps. Une sensation de légèreté et d'apesanteur dans toutes les parties de votre corps. Votre corps est si léger qu'il semble se décoller du sol. Sensation de légèreté. L'expérience du froid. Réveillez l'expérience d'un froid piquant dans votre corps. Imaginez que vous marchez dans le froid de l'hiver, vous avez très froid, le froid vous envahit, la conscience du froid, la conscience du froid. Réveillez la sensation de chaud, réveillez l'expérience de la chaleur, le corps tout entier est chaud, le corps tout entier est chaud. Ramenez à vous la sensation de chaleur en été, quand vous êtes dehors au soleil, sans ombre. La chaleur dans tout votre corps. La chaleur dans tout votre corps. La conscience de la chaleur. La conscience de la chaleur. Maintenant, vous allez laisser venir à vous les images qui vont être générées par les mots que je vais prononcer. Si d'autres images viennent, laissez-les se présenter. Ne vous attachez à aucune d'elles, laissez-les venir et repartir. Une bougie qui brûle. Un désert sans fin. Une pyramide égyptienne. Une pluie torrentielle, une licorne violette, des montagnes enneigées, un pré en fleurs au printemps, un temple grec au lever du soleil, les étoiles dans la nuit noire, un Bouddha qui sourit, des oiseaux qui s'envolent dans le soleil couchant, le bruit des vagues sur une plage déserte, la croix en haut d'une église, la pleine lune, un hibou qui ulule le calme avant la tempête, le bruit du vent dans les arbres, un crayon vert, un chemin qui serpote dans la montagne, les nuages qui défilent dans le ciel. Revenez maintenant à votre Sangalpa, cette affirmation positive que vous avez placée en vous, comme une graine, au début de la pratique. Répétez cette phrase à nouveau trois fois, mentalement. Et puis tout doucement, vous allez vous reconnecter à votre souffle. Prendre de plus grandes inspires et de plus grandes expires. Remettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Faire rouler vos chevilles, vos poignets. Bouger la tête d'un côté et de l'autre sur le tapis. Si vous sentez que vous avez besoin de venir vous étirer complètement vers l'arrière comme un nouveau réveil aujourd'hui, allez-y. Et puis tout doucement, vous viendrez rouler sur un côté en posture du fœtus. En gardant les yeux fermés et en prenant tout votre temps, vous viendrez vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Ariom, tatsat. Merci Gaëlle. De rien. Merci beaucoup.
0: Donc moi, je ne l'ai pas faite maintenant parce si que je me suis dit, si je m'endors, comment on fais <rire> Ce serait gênant. Ce serait dérangeant Donc je la ferai après puisque de toute façon, je vais avoir tout, tout le loisir de la refaire et de la refaire. Donc vraiment, merci pour ce joli cadeau. De rien. Cette belle découverte aussi parce que le yoga d'hydra, c'est toi qui m'en as parlé. Pourtant, je, voilà, le yoga, je, je pratique, tu parles de Bikram, de vinyasa, Ashtanga, tout ce que ça va, mais le Nidra, je pense qu'il est trop peu connu aujourd'hui.
2: Ouais, il est à part, parce que ce n'est pas une pratique physique, en fait. Voilà, mais
0: il peut apporter tellement de bienfaits, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, que mm. je trouve dommage qu'on n'en parle pas plus, on parle beaucoup de méditation, oui. de plus en plus d'hypnose, mm. mais là, on a une méthode Douce que l'on peut faire chez soi, je pense, après ah oui. mettre en place tout un processus, les audios, euh, ne pas hésiter à se mettre peut-être un petit, petit bruit, un petit réveil, si, au cas où je m'endors, euh, avoir un, mmh. un petit rappel alors, tellement facilement et peut-être même de façon plus facile que la
2: méditation. Oui, je bah trouve. C'est plus guidé.
0: Voilà, exactement. Là, on, a, on est vraiment guidé d'un de, 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 tout petit pas, mini pas, parce que dans la méditation, on l'est moins et on a tendance à se perdre dans ses pensées et à mmh. avoir peur justement de ses pensées. C'est-à-dire, il ah, ne faut pas que je pense. Bon, cas, quand on médite, forcément, mais quand on ne mmh. connaît pas, on est là, ah, mais je ne sais pas méditer, moi, je ne sais pas arrêter mes pensées. Ce n'est pas le but de la méditation.
2: Mmh.
0: Mais là, du coup, le du gain bra je trouve qu'on est vraiment voilà, pris, dans, pris par la main et ça peut aussi être du coup, une introduction à, une à la méditation après, qui est une autre pratique. Enfin, mmh. Les deux sont vraiment... Souci. Merci. Oui, de rien. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de terminer cet épisode
1: euh, Non, juste au niveau de la pratique du Nidra, si vous le faites à la maison, pensez, si vous ne vivez pas seul, à prévenir les gens de votre entourage qu'ils ne viennent pas vous déranger dans la pièce où vous êtes. Non, mais c'est important parce que, autant dans une pratique physique, c'est gênant, mais bon. Mm -hmm ça va. Euh, alors qu'en hydra, si on vous coupe en plein milieu de la pratique, ça peut vraiment être très, très désagréable et casser tous les bénéfices, en fait. Alors qu'il suffit juste de dire aux gens, hey, je vais m'isoler euh, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, je ne sais pas. Oui. Juste me dérangez pas. Et couper le téléphone, voire même le... Enfin, Sauf si vous l'utilisez pour la pratique, mais si vous pouvez le mettre en mode avion, c'est le top.
0: C'est top. Et puis, oui, c'est vrai que je vais prévenir. C'est quand on est en phase de relaxation,
1: et dérangé par son enfant, son mari, enfin, quoi. Ça, du coup, la relaxation, elle n'est plus du tout là. quoi. Non, c'est ça, ça met en l'air la pratique. Et puis, en plus, du coup, on risque d'avoir des réactions pas agréables pour autrui. Ce qui n'était pas le but non plus, là. au contraire. <rire> je vous rappelle
0: que je vous mets tous les liens de Gaëlle dans le descriptif que vous pouvez retrouver donc, sur Instagram, Need Spirit. Et oui, elle vous parlera aussi de tricot, mais pas que <rire> sur son site, donc je vous mets le lien de son site où je vous le redis, il y a plein de mini-programmes qui sont super intéressants pour découvrir le yoga ou le redécouvrir pour celles qui le pratiquent déjà, et puis bah, tu as tous tes cours en ligne, etc, etc, donc euh, mm. une belle découverte je l'espère pour vous donc
2: encore, merci beaucoup Gaëlle. Mais de rien merci à toi de m'avoir reçu
0: un épisode pour moi riche en enseignements et je l'espère pour vous aussi est-ce que vous avez testé le Yoga Nidra, qu'en avez-vous pensé J'ai vraiment mais vraiment hâte d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à me mettre un petit témoignage sur la plateforme d'écoute ou à m'envoyer un petit message sur Instagram, le compte ma cohérence. Je serai vraiment heureuse d'avoir vos retours pour savoir s'il n'y a que moi qui suis charmée par cette pratique du Yoga Nidra. Je vous dis... A très très bientôt. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Gaëlle hein, sur son compte Instagram Knit Spirit, que vous avez tous les liens importants de Gaëlle dans le descriptif de cet épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à aller y faire un tour puisqu'il y a vraiment de, de jolies pépites. Et moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une
2: bonne semaine ou un bon week-end.